0: Moin, André hier. Glückwunsch zur
1: 10. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um sich an einem Sonntag morgen zusammenzufinden, denn nichts ist uns wichtiger als euer Gehörgenuss, den wir euch natürlich auch dann zutage bringen wollen, wenn wir noch gar keinen Kaffee... <lacht> äh, ich begrüße recht herzlich Frau Kirsche aus Köln. Moini. Außerdem Patrizia Kamerate aus Frankreich zugeschaltet heute, hallo.
0: <lacht> Seit fünf Stunden wach.
1: Und mein Name ist Markus Richter. Ich versuche, diese Sendung im Zaum zu halten und noch den Stargast zu begrüßen. Malik Aziz aus Aachen. Und das, liebe KinderInnen, so hört sich Arbeitsverweigerung an. Das geht ja schon mal gut los. Der Herr Aziz anscheinend sozusagen, dem waren andere Sachen wichtiger als ihr. Ihr liebe HörerInnen, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Monatelang habt ihr Glückwunschnachrichten aufgenommen, nur damit wir weitersenden. Die gehen übrigens langsam zur Neide, zur Neige. Ich sag's nur mal so, ja. Äh, und dann sowas, ja. Der Herr siehst also heute irgendwie keine, keine Ahnung, was da los ist. Ähm, hat der äh, 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 Julia Patricia, mhm. hat er bei euch irgendwie Entschuldigungszettel abgegeben?
2: Nee, aber ich war auch noch nicht an meinem Postfach. Das ist halt in Fechter und ich bin in Köln. Vielleicht hat er es da hingeschickt.
1: Achso, meinst du, er hat sich heimlich immatrikuliert? Um sich ich jetzt in deinem. Das wäre mega. <lacht> Professorenpodcast. Äh, Professoren-Postfach zu klein. Okay, Patricia, bei dir, Entschuldigung angekommen.
0: Nein, aber ich, ich will erst lästern, wenn wir sicher wissen, dass er nur verschlafen hat.
1: Gut, das ist. Äh, die sei Stimme dir der gewün-
0: Vernunft. Danke. Die, St-
1: die Stimme der Vernunft. Ich denke, er hätte es nicht anders gewollt. Aber gut. Ähm, so, wir müssen äh, Danke sagen, wir müssen, ich habe, sehr lustig übrigens, ähm, ich bin heute von Patrizia über das Thomas-Prinzip aufgeklärt worden, dass also eine, eine, eine Stiftung, eine Institution, lange geguckt hat, sind in Vorständen von Firmen mehr Thomasse und Michaels als äh, Frauen, Frauen vertreten, in Vorständen von Unternehmen und ich muss Andreas danken, der nicht der Andreas ist, der bei der letzten Weisheit äh, den den Glückwunschgruß geschmissen hat, aber der Andreas ist, der äh, Malik viel gespendet hat und auch der Andreas ist, der äh, mir ein sehr schönes Hörergeschenk hat zukommen lassen, würde ich mich herzlich bedanken möchte und außerdem noch äh, folgenden Folgeschweren Satz geschrieben hat. Auch ich bin Friesenfan deiner ukulele einlagen und der Stilgreifreime und bedauere es sehr, dass sie seltener geworden sind. Vielen lieben Dank, Andreas. Du sprichst mir und der ganzen Weisheitscrew. Das kann ich an dieser <lacht> Stellvertretung <lacht> sagen. Aus dem Herzen. Danke. Ähm, aber,
2: Andreas, komm bitte mal in meine Sprechstunde nächste Woche. Danke.
1: Was ich natürlich auch sagen möchte, ist: ja, Liebe Frauen, liebe Hörerinnen, es ist mittlerweile so, dass es mehr Glückwünsche und Geschenke von Andreasen gibt, als von euch.
0: Ich weiß nicht,
1: ob ihr das auf euch sitzen lassen wollt. Und mir nicht lieber mal Geschenke bringen sollt. Schickt doch mal einen Geburtstagsgruß. Sonst heißt wieder Männer machen das ganze Moos. Okay. Also wie gesagt, an uns liegt es nicht. Ja, ich würde hier ich würde hier viel mehr äh, Glückwünscherinnen zum, zum Zug kommen lassen, aber es soll einfach nicht sein. Ähm, an der Vielleicht. Stelle... Ja? Entschuldigung, vielleicht ja,
0: dauert es ein paar Jahre, weil du das eben angesprochen hast mit den äh, Thomasen und den Michaelen und man immer nicht die Fortschritte auch ähm, sagt. Es ist ja. seit 2019 tatsächlich so, dass es jetzt mehr Frauen als Thomasse und Michaele gibt, ja. was natürlich nicht heißt, dass es insgesamt sehr, sehr viel mehr Männer gibt, ja. ähm, aber immerhin.
1: Immerhin. Small Steps, Small steps. Nehmt, nehmt Aber vielleicht
0: euch ist auch einfach Thomas
2: jetzt. Also es ist ja, gibt ja so äh, Namenstrends nach Geburtsgehorten und vielleicht ist der ja Thomas jetzt <lacht> einfach aus und wir müssen uns auf andere männliche Vornamen äh, konzentrieren. Also ich finde die Analyse noch nicht ganz ausgreift an der
1: Stelle. Du, du, meinst, du meinst an der Stelle also, dass es eher äh, Korrelationen, nicht Kausalität? Na gut, na gut. Ähm, Uwe. Also es ist
2: eine empirische Frage. Das ist eine empirische Frage, das müssen wir vielleicht
1: mal extra in einer Mhm. Thomas-Folge beleuchten. (lacht) Ähm, Uwe hat uns auch geschrieben, Uwe hat geschrieben, habe mir aufgrund der letzten Podcast-Folge von der Weisheit eine Ukulele bestellt, weil ich schon seit Jahren meine Familie mit Reimen im Alltag beglücke und das jetzt auf die nächste Stufe heben möchte. Danke Monoxid für die Inspiration. Ich, lieber Uwe, ich möchte mich für diese Nachricht bedanken, auch im Team der ganzen Weisheit. Ich spreche hier stellvertretend, denke ich, vielen lieben <lacht> Dank, lieber Uwe.
2: Ich, also, ihr wisst ja überhaupt nicht, was ihr mit solchen
0: Sachen anrichtet. Ich ja. weiß das ganz genau und dafür liebe ich sie umso mehr. <lacht>
1: Es ist fantastisch.
0: Ich weiß nicht übrigens, ob es da wiederum einen Zusammenhang gibt. Das Reimen, habe ich gehört, findet deine Familie auch ganz hervorragend als Fähigkeit. Das mit der Ukulele zusätzlich zu untermalen, ist quasi nicht äh, eine Fortführung dieser dieser Liebe für die Reime. Wertschätzung.
1: Darf ich ich vorstellen, Patricia Camarata? lernt jeden Tag neue neue Freunde kennen. Das haben wir in der letzten Folge schon ganz ausführlich gesprochen. Warum Ukulele und Reim ein untrennbares Paar sein müssen.
0: Na gut, dann dann höre ich Ich die Folge noch mal nach. Ich
1: wollte gerade sagen, hör doch mal ein bisschen der Weisheit. Das ist ein sehr guter Podcast, habe ich mir sagen lassen. So, ähm, (lacht) Aber liebe, liebe Menschen, es ist Sonntag. Wir haben uns zusammengefunden und Frau Kirsche hat das passende Thema für diesen schönen Tag Mitgebracht.
2: Ja, genau. Mein Thema ist Sonntagsblues, denn es war so gewesen, seitdem ich mich erinnern kann. Also schon als Kind war der Sonntag so ein Miautag. Also kein im Gegensatz zu anderen Tagen, wo ich vielleicht äh, besonders tolle Sportveranstaltungen hatte, kann ich mir eigentlich bei mir nicht so richtig gut vorstellen, aber gut. Oder äh, oder äh, wie es sich natürlich anbietet, sowohl als Schulkind als auch als ähm, Feier Feiermensch, war das Wochenende immer präferiert, aber der Sonntag halt nicht. Und das ist ja kein Einzelfänomen, sondern es kennen meines Erachtens, zumindest anekdotisch sehr viele Menschen, dass der Sonntag so ein bisschen trist ist. Jetzt ist es heute in Köln zumindest auch noch wirklich grau und unschön. Und ähm, ich frage mich einerseits, ähm, ob ihr das auch habt, denn ähm, bei mir ist es, also man könnte ja eigentlich denken, wir haben zwei Tage Wochenende, jetzt davon einen Tag sad zu sein, weil am nächsten Tag Montag, da ist es nicht so eine richtig gute Verwertung der freien Zeit. Zweitens arbeiten wir ja Alle, also die, die Care arbeiten müssen, sowieso Ähm, die ganze Zeit. Viele von uns, einer von uns, der jetzt an dieser Stelle vielleicht gesagt hätte, dass er ja Freiberufler ist, äh, arbeitet auch am Sonntag. Ich arbeite auch oft am Sonntag. Es ist also gar nicht so notwendig zu sagen, ja, am Montag geht das Leben wieder los. Aber trotzdem ist es quasi ein institutionalisiertes Gefühl. Also egal, ob ich morgen frei hätte oder nicht, dann wäre es vielleicht ein bisschen leichter, aber ob ich Schülerin bin, ob ich Studentin bin, ob ich Arbeitnehmerin bin, ob ich morgen morgen früh äh, in, pendeln muss oder nicht, der Sonntag ist irgendwie ein bisschen traurig.
1: Also tiefenpsychologisch ist natürlich, das ist das ein ganz klarer Fall, der Kapitalismus. <lacht> hat dich so stark ja geprägt. Nicht so
2: richtig typisch. Typ- dass, dass,
1: dass du nicht, damit umgehen kannst, dass es einen Tag gibt, der vom Konzept her frei ist. Ne? Also, so, also Montag, so, Montag, so. Montag, bis, Montag bis Samstag sind ja also der Samstag ist ja sozusagen so, ein, so also also frei, um die andere Arbeit zu machen sozusagen, aber nur der Sonntag ist ja in unserem Kulturkreis wirklich frei. Und das bereitet dir so ein Unbehagen, dass du an dieser Stelle der Gesellschaft nicht dienlich sein kannst, dass du deswegen den Sonntagsblues verspürst.
2: Oder, weil ich ja nicht mehr ähm, kirchlich bin, äh, praktizierend bin, mhm. war f- früher, als ich Kind war, bin ich sonntags in die Kirche gegangen. Und weil ich das eigentlich gar nicht aushalten kann, mhm. diese, äh, diesen existenziellen Entzug von Transzendenz und Glauben <lacht> und Richtung und Struktur <lacht> und äh, Dingen, die mir gesagt werden, die richtig und falsch sind,
0: Leidig. Da, da habe ich, da habe ich die perfekte Zusammenführung. Ich habe nämlich neulich eine Studie gelesen, dessen Zusammenfassung war: Sonntag ist äh, der Tag des Herren, aber es war eben nicht gemeint der Herr in der Wolke mit dem weißen Bart, der über uns. Ähm, Wacht, sondern es waren die Männer gemeint. Und in der Studie ging es darum, dass ähm, man mal geguckt hat, weil ja am Sonntag, wenn man jetzt nicht Schicht arbeitet, eigentlich die care gleich verteilt sein müsste. Ähm, was nicht so ist, sondern äh, Sonntag. magic. Ja, <lacht> haben die Männer äh, Freizeit statistisch gesehen und die Frauen arbeiten einfach weiter. Ähm, Das ist mir nur dazu eingefallen, auch zu ähm, Tag des Herren. Ähm, aber tatsächlich hätte ich eher gedacht, dass das so ein ähm, Perspektivwechsel auch gibt. Also, weil ich fand die Sonntage als Kind tatsächlich auch so sehr, wie hast du gesagt? Miau? Also, es ist nichts <lacht> passiert und irgendwie äh, ja war das blöd, aber ich glaube, das lag damals auch daran, dass es eben hauptsächlich ein Tag war, äh, an dem meine Eltern nichts gemacht haben und auch kein Programm angeboten haben. Mhm. Und für mich mittlerweile als Erwachsene ist eben der Sonntag genau deswegen so attraktiv, nämlich dass man endlich mal so rumhängen kann den ganzen Tag und dass auch eben die alltäglichen Verrichtungen wie das Kochen nicht so unter Druck stattfinden, weil man eben zwar, also Zeitfenster hat, wo man zum Beispiel irgendwie essen will, aber nicht denkt, oh Mann, wenn ich jetzt nicht fertig gekocht habe, dann kriegen irgendwie alle, weil sie hungry sind, Nervenzusammenbruch etc. Also ich habe das Gefühl, dass ich sonntags nicht gegen so feste Zeiten anarbeite und deswegen, auch wenn ich quasi irgendwas mache, was man machen muss, so an Care-Arbeit, dass das für mich weniger stressig (lacht) ist und deswegen mag ich Sonntage sehr gerne. Naja.
1: Ich musste gerade lachen, weil ich kenne eine Person, die mir sehr nahe steht, die ist nicht so gut im Rumhängen.
0: Naja, was du unter Rumhängen, da muss man drüber sprechen, was halt Rumhängen ist. Also natürlich so echtes Nichtstun ist diese Person nicht so gut. Ähm, aber, aber falsches äh, Nichts zu. Ja, fa- falsches gibt nichts kein richtiges zu
2: n- nicht zu einem falschen. So nämlich. Nee, genau,
0: ja. Also äh, ich bin nicht, ich bin sonntags nicht so fremdbestimmt und kann meine Zeit mhm. selber einteilen und das ist für mich Freizeit.
1: Hm. Ja. Ich hätte noch, äh, noch eine andere Erklärung dafür, warum warum Frau Kirsche, äh, also auch noch eine psychologische Erklärung. Nämlich, dir fällt dein Privileg. Geil, Ich liebe psychologische. Äh, Erklärung. Deswegen kriege ich sie auch immer wieder. Dir fällt ein Privileg auf die Schultern. Ne, weil du hast ja sozusagen als jemand, der äh, also mehr oder weniger einer, einer regulären Erwerbsarbeit nachgeht, hast du ja zwei freie Tage. Ja, also auch wenn du erklärt hast, aber so im, mhm. also von, von mhm. dem, was Gehalt hat. Ähm, mhm. Und das ist ja bei mir zum Beispiel gar nicht so. Ja, also der Samstag ist ja bei mir also einer der regulärsten Arbeitstage, kann man sogar sagen weil ich da einfach für eine Sendung arbeite, hört alle Breitband von Deutschlandfunk Kultur, ähm, die am Samstag stattfindet und das, die wird halt live gesendet. Ähm, das heißt, äh, ich habe, wenn ich einen freien Tag habe, nur den Sonntag. Ja, und Das ist der einzige freie und Tag. Und jetzt weiß wir auch noch am und, Sonntag. Und du du hast ja zwei Tage frei und deswegen hast du sozusagen unbewusst, denkst du so, ich also das ist schon der zweite Tag, das, das darf doch eigentlich gar nicht sein. Nee, ich habe ich hab jetzt aber, also jetzt war Spaß aber beiseite ich jetzt
2: freiwillig, hier. Ich habe mich jetzt freiwillig gemeldet, dass ich in der Salzmine arbeite am Samstag. Sehr gut,
1: sehr gut. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Ich fand es ganz lustig, weil für mich früher, mein Vater ist ja Pfarrer gewesen. Und deswegen war äh, früher äh, Sonntag sozusagen immer ein Tag mit Terminen. Das hatte, aber das hatte auf seine ritualisierte Art auch was Schönes. Weil das war halt immer so also Sonntag, also Frühstücken, Gottesdienst Mittagessen. Dann, und dann war meistens irgendwas mit Großelterntreffen oder so. da also ist halt irgendwas passiert noch. Aber so richtig frei war halt eigentlich nur Samstag. Ähm, und ich überlege gerade, ob ich, das, ob ich das Gefühl überhaupt nachvollziehen kann. Also ich, ich, ich frage mich gerade, ob ich vielleicht was habe, was bei mir nicht am Sonntag passiert, aber bei dem ähnlich kommt. Ich habe manchmal Freizeit Blues, also wenn in meiner, wenn wenn ich so eine Phase habe, wo so jetzt jetzt steht mal wirklich nichts an, also nichts Konkretes und auch nichts auf der ewig langen To-Do-Liste, was so dreht, sondern es, ich kann mir jetzt wirklich mal leisten, einen Tag freizunehmen oder zwei. Dann sitze ich manchmal so rum ähm, und weiß nicht, was ich machen soll und fühle mich dann schlecht, dass mhm. ich, dass ich zwar das das, 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 das ist so. Vielleicht bluesy in, in der Richtung irgendwie.
2: Ja, das, also ich finde zum Beispiel jetzt, dass ähm, dass ich dann sonntags so bluesig bin, finde ich auch nachvollziehbar, weil ich muss sonntags immer packen, damit hm. ich sam- montags dann nach fechter fahren kann. Das ist halt auch nicht so schön. Aber ansonsten ähm, finde ich das wirklich, äh, versch- also ich verstehe natürlich, dass ich ähm, Deine tiefen psychologischen Analysen (lacht) und werde jetzt daran arbeiten. Aber ich wollte eigentlich, wäre es mir viel lieber gewesen, wenn wir das jetzt alle gesagt hätten, dass das stimmt. Weil dann hätte ich jetzt sagen können, deswegen brauchen wir einen dritten Tag Wochenende. Weil wir brauchen einen Tag zum äh, Einkaufen, bla bla. Dann brauchen wir einen Tag zum Ausruhen und einen Tag zum noch schöne Sachen machen.
0: Ja. aber das, Also das ein Tag nur zum,
2: zum äh, un, äh, warte Entschuldigung, ohne schlechtes Gewissen rumhängen. Also ich finde es zum Beispiel total schwer zu sagen, äh, ohne schlechtes Gewissen den ganzen Tag Serien gucken, weil ich möchte ja auch noch f- zum Beispiel FreundInnen treffen oder ins Museum gehen oder sonst irgendwas, aber dann muss ich mich entscheiden. Ich möchte einfach weniger arbeiten, das, ist denn, ist, das kann doch nicht so schwer sein, das durchzusetzen. Ich
1: vertreter nee, du hattest gerade noch einen Impuls.
0: Nee, ich wollte das nicht als Widerspruch, also äh, nur weil wir da jetzt nicht äh, uneingeschränkt zugestimmt haben, bin ich auch sehr dafür, ein Drei-Tage-Wochenende zu haben, genau aus gut. den genannten Gründen. Das würde mir sehr gut gefallen, also weil eben genau diese Wahl treffen zu müssen, ähm, das finde ich äh, in der Freizeitgestaltung oft auch schwierig. Also ich merke das sehr deutlich am Freitag. Da haben viele Menschen so die Energie eben wirklich auszugehen und äh, Freundinnen zu treffen und was zu unternehmen, aber da ist bei mir einfach wirklich die Erschöpfung der Woche meistens so groß, dass freitags wirklich gar nichts mehr geht. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil äh, die, die ähm, Ge- Gesundheit aufrechterhaltende Entscheidung ist eben meistens äh, zu Hause zu bleiben und dann wirklich nichts zu tun. Ähm, aber dann kommen eben andere Bedürfnisse auch äh, schnell zu kurz. Und es ist für viele auch eben am Wochenende dann, gerade wenn man kleine Kinder hat, ähm, konzentrieren die sich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr auf Familienaktivitäten. Mhm. Äh, und wenn man unterschiedliche Generationen, Altersklassen hat, ähm, dann ist es eben auch gar nicht so einfach, tatsächlich an den beiden Tagen am Wochenende ähm, sich mit Freundinnen zu treffen. So geht es mir zumindest so, ähm, weil Wochenende für viele dann doch äh, der Familie vor ähm, reserviert ist.
1: Ich frage mhm. mich ja, ob wir jetzt sozusagen in unserer Akademischen Tiefgeistigkeit der alten deutschen Wahrheit: Freitag ab eins macht jeder seins nähern, weil das ist ja im Prinzip drei Tage super, Wochenende, ja, genau. weil du hörst, ja. also du arbeitest halt so ein bisschen und dann machst du halt den ganzen Besorgungskram und dann hast du halt noch zwei Tage Wochenende. Also, naja, das wäre mega. Ja,
0: ja. ja ich werde mich auch noch frage, Ich ja, sorry. Entschuldigung, nee, ich wollte sagen, ich wäre dann aber für radikal, also man soll ja radikalere Sachen fordern, so äh, dieses, jeder macht äh, ab eins seins äh, kann man ja auch um zehn kann man gehen. Ich will noch mehr Freizeit <lacht> am Freitag.
1: Aber gab es nicht auch gerade in Großbritannien so eine, so eine groß angelegten Versuch mit der Vier-Tage-Woche, wo alle gesünder waren, mehr gearbeitet haben und alles besser war?
0: Ja, Ja. also das ähm, bestätigen ja ganz viele Studien, dass diese äh, 30-Stunden-Wochen genau diese Aspekte, die positiven Aspekte alle haben, äh, inklusive auch äh, wirklich in in Produktionen zum Beispiel, Arbeitsunfälle und sowas alles auch zurückgeht, was ja alles auch Folgekosten hat. Also ähm, rein rechnerisch. ist es wahrscheinlich sogar eine ziemlich gute Idee, eine, also Vollzeitbeschäftigung auf 30 Stunden zu reduzieren, mal ab von der Care-Krise. <lacht> Ganz abgesehen würde das auch der Wirtschaft an sich
1: gut tun. Aber mal abgesehen von Gesellschaft anzünden, Frau Kirscher, hast du denn trotzdem Gegenstrategien entwickelt, wie man dem Sonntagsblues ein bisschen beikommen kann?
2: Nee, das, wollte ich ja, das wäre jetzt noch der zweite Teil der Frage gewesen. Aber ich muss erst noch was anderes hm. fragen, nämlich also ich verstehe das mit der, mit der Zeit, Freiheit oder zumindest Freiheit von bestimmten Verabredungen und so. Und dann bricht er ja rein, dass doch, ich weiß nicht, äh, früher, <lacht> whenever that might be, ähm, auch fr- häufig am Sonntag so Kaffee trinken mit Familie anstand. Und das ist zum Beispiel was, wenn ich wüsste, jede Woche, also Das war, glaube ich, in meiner Familie gar nicht jede Woche, aber es war schon ziemlich regelmäßig. Es würde mich so massiv stressen, jede Woche zu wissen, ich muss jetzt irgendwo drei Stunden und trinke Kaffee. Selbst drei Stunden, finde ich dann, das sind ja von meinen wachen sieben, wahnsinnig viel Zeit, oder? Habt ihr früher Kaffee getrunken?
0: Äh, Also wir haben das… Bei Fremden. äh, Einmal im Monat, denke ich so, im Schnitt gemacht mit den Großeltern. Aber wie gesagt, Kinderperspektive ist ja, ich hatte da ja keine Verpflichtungen. Ich habe ja also dann keine Verpflichtungen im Sinne von, wer bringt jetzt den Kuchen mit, wer ist Gastgeber, kocht den Kaffee etc. Von daher weiß ich gar nicht, wie das als Erwachsen ist, weil da habe ich es tatsächlich nicht. Aber Da denke ich mir, das wäre manchmal vielleicht ein Konzept, äh, wirklich das mit Freundinnen wie so einen Stammtisch zu planen, Mhm. dass man so einen festen Slot eben hat Ähm, und wenn die Gruppe groß genug ist, ähm, dann findet das ja vielleicht immer statt auch tatsächlich, aber es sind nicht alle Mitglieder verpflichtet oder fühlen sich verpflichtet, daran auch teilzunehmen, aber so ein reserviertes Zeitfenster zu haben, um eben Freundschaften zu pflegen, finde ich keine schlechte Idee eigentlich.
1: Ja. Ich glaube ja. auch, dass sich so kleine Rituellchen dem Sonntagsblues entgegenstellen können. Genau sowas. Also was ich, was ich zum Beispiel... For- aber du sagst
2: jetzt nicht, ich soll wieder in die Kirche gehen, ne?
1: Maybe, I don't know. <lacht> I don't think so. Kein, kein Shaming für nichts, was hilft. Ich wollte jetzt eigentlich auf was anderes äh, zu sprechen kommen, aber... So eine Hostie hinterklappen und dann mit einem ordentlichen Schluck Rotwein begießen. Vielleicht hilft's. Vielleicht das, doch, das, also Hausaufgabe, Frau Kirsche. Geh doch mal einen Monat lang Sonntags in die Kirche und sag uns danach, wie es war.
2: Mhm. Durchbrochenen Magenschwür.
1: <lacht> auch, auch das ist eine Experience. Ne, was ich eigentlich sagen mhm. wollte, ist, die ähm, man, man kann sich jetzt sozusagen wieder ein bisschen freier bewegen pandemie technisch gesehen. Und was ich sehr, hustete Frau Körscher im Hintergrund, was ich sehr schön finde, ist tatsächlich sozusagen manchmal einfach rausgehen und einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Und das ist halt so ein mega, so ein mega banales Ding. Aber ich finde das schön und das macht, das macht auch so, so Tage, die man, von dem von denen man Angst hat, dass sie jetzt so dahin schwimmen, da hat man gar nichts gemacht. Das ist dann so ein Punkt, der ist einfach umzusetzen und bringt große Zufriedenheit.
0: Das stimmt. Und bald ist auch wieder Eissaison. Also was dir ja. vielleicht der Kuchen, das ist, ist mir das Eis. Ich finde mhm. total super, Eis essen zu gehen am Wochenende. Mhm.
2: Finde ich auch. Und ich finde überhaupt, es ist auch, am, wenn gutes Wetter ist, ist es eh auch alles leichter. Das stimmt.
1: Das stimmt, ey. Ich habe das gerade die letzten Wochen immer gemerkt, so, dass äh, also manchmal auch erst im Nachhinein ich dachte so boah, heute, heute geht es ja nicht so richtig geil. Aber gestern war irgendwie so mega gut. Was ist hier eigentlich los? Dann gucke ich so hoch, der Himmel so. Und dann erinnere ich mich, ah ja, stimmt, gestern war die Sonne so mega am Bratzen. Ja, das stimmt. Am Bratzen. Ich hab, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr auch das Gefühl, dass ähm, dass wir so ein bisschen äh, in so ein so ein Dschungel Dschungelklimazone langsam reinkommen. Wir haben keinen richtigen Winter mehr. Im Frühjahr regnet es einfach einen Monat lang durch und dann kommt der Sommer. Ich merke das. Ja. Also das ist so, das ist so, das ist natürlich meine eigene Wahrnehmung. Ich habe so das Gefühl, weil ich ich lauere ja immer auf so die, Zeit, die Zeiten, wo es noch nicht so richtig heiß ist, sondern so so ab 15 unter 21 Grad, weil perfektes und trocken, weil perfektes Motorradwetter. Und in den letzten Jahren war es gefühlt immer so es gibt im Februar oder März, gibt es mal so zwei Wochen, das ist so ein bisschen mild. Dann zack, mega Kälteeinbruch. Dann Regenzeit. Und dann im Prinzip innerhalb einer Woche Sommer. Aber mit so Hitze. 30 Grad. Ja. Ich finde das alles nicht, Für drei nicht. Monate. Ja,
2: Naja, ah ja, das stimmt. Ich, ich, ich habe auf jeden Fall, oder das, das ist jetzt, glaube ich, aber das ist dann jetzt für den Zeitraum, den ich beschreibe, wirklich muss es Zufall sein oder denke ich mal zumindest, keine Ahnung. Aber ich gucke manchmal, ähm, man kriegt doch dann so, haben wir auch schon mal in der Weisheit drüber gesprochen, so Fotos als Erinnerung vor vier mhm. Jahren war das mhm. und das. Ne? Und dann habe ich dann manchmal so, <lacht> da habe ich schon ein Kleid getragen. <lacht> Wenn ich jetzt hier äh, mit, äh, mit Wolljacke sitze und mich am Freitag schön erkältet habe. Ähm, ja, Jetzt ist ich habe auch eben schon, weil ich so leide darunter, den 16 tage Wettertrend, das Video auf wetter.com äh, geguckt. Es soll ein bisschen wärmer werden, aber es ist immer so viel Intervallschätzung dabei, dass es eigentlich auch alles gar keinen Sinn ergibt.
1: Das finde ich übrigens einen Fortschritt äh, in, der, in der Wetterkunde. Ich habe das bei, äh, bei Kachelmann, der hat ja so eine eigene Wetterseite, da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass die Leute jetzt nicht mehr sagen, ja, in 14 Tagen wird es 13 Grad und es 13, fallen 20 Milliliter Regen, sondern dass ja, du halt das wirklich stimmt. so eine so eine breite Kurve kriegst. Also, dass mhm. gesagt, also, also möglicherweise ist es tagsüber zwischen 5 und 13 Grad und der Mittelwert liegt dann irgendwo, das, das finde ich ganz, äh, ganz schön. Also es ist natürlich schade, keinen konkreten Wert mehr zu kriegen, aber ich finde es so ein bisschen ehrlicher. Kann man sich so drauf ja, das stimmt.
0: Dann ist man eigentlich aber wieder bei den Bauernregeln, ne? weil ich habe gerade ja. gedacht, also bei mir ist immer bis zu den Eisheiligen, die ja im Mai sind, sowieso Winter und dann äh, kommt der Sommer. Ich glaube, so wenn meinten man die, das nicht mal die Bauern. <lacht> <lacht> es kommt drauf an, was du aussäen ah, möchtest. Es okay, okay, okay. mhm. äh, gibt ja Pflanzen, die sogar den Frost brauchen, um zu keimen, etc. etc. Aber die, ähm, ich, ich kann natürlich jetzt keine einzige zitieren, aber die Bauernregeln, die sind ja eigentlich in Reimen einfach immer sowas wie, wenn die Sonne scheint, wird es warm, äh, es sei denn, es regnet. Also das sind ja eigentlich diese Vorhersagen in 16 Tagen nur eben eingängiger und gereimt.
1: Scheißt ja. die Henne auf den Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt es, wie es ist. Zum Beispiel. Ja, genau so. So, so sieht es aus. Ähm, apropos freie Tage, Freizeitgestaltung, Dinge, die man tun kann, wenn man eigentlich nichts zu tun hat. Frau Patricia Camarata hat eine Frage an alle Pärchen dort draußen.
0: Ja, ähm, das ist auch eine Freizeitfrage und zwar ähm, … Ich habe gehört, es gibt relativ viele Paare, wenn die länger zusammen sind, wo die gemeinsamen Aktivitäten, zumindest wenn eben nicht spezielle Sachen geplant sind, ausnahmsweise am Wochenende, sich darauf beschränken, dass man zusammen abends Serien guckt. Mittlerweile auf Streamingportalen. Früher hat man das wahrscheinlich einfach äh, an den öffentlich-rechtlichen Sendern auf äh, sogenannten Fernsehgeräten getan. Und ich habe mich gefragt, gibt es da draußen Paare, die das anders machen? Und ähm, was macht man dann eigentlich so? Und ist das nötig? Also, oder kann man sagen, dass es trotzdem ein gutes Paarleben, ein gutes Beziehungsleben, wenn man sich darauf beschränkt, zusammen Serien zu gucken? Oder muss man da eigentlich schlechtes Gewissen haben? Viele Fragen auf einmal.
1: Bevor wir. Unbedingt schlechtes Gewissen. Nee, nee, stopp. Bevor wir diese Frage beantworten. Patricia Kamerata, du darfst dich jetzt über Malik lustig machen.
0: Äh, äh der hat wohl verpennt, was? was?
1: Also seine Worte waren literally, es stand nicht in meinem Kalender. Okay. Unfassbar, okay. unfassbar.
2: Und ich möchte sagen, dass ja. Ähm ich glaube, als wir die Termine abgesprochen haben und klar wurde, dass große Teile von uns zusätzlich zu Handy und so weiter auch immer noch einen Papierkalender haben. Ja. Oder zumindest manche von uns. Also ich weiß, dass ich das habe ja. und eine gewisse Person darüber lächelte. Ja. Ich würde kurz sagen, also mein Kalender ist nicht ausgefallen.
1: Ja.
0: Meiner auch nicht.
1: Meiner schon, aber ich hatte ein Papierbackup. Ha. Es ist also so ähm, so Frau Kirsche, du hast also gesagt, man muss schlechtes Gewissen haben, wenn man nichts macht, außer sehr zu gucken. Nein,
2: nein. Da, das
1: das heißt, Spaß. das heißt also, du bietest… Es war Spaß, nee, nee, ich habe nee, folgende nee, ernsthafte nee. So, Meinung dazu. So da, warte mal, ich möchte mal kurz hier, ich möchte mal kurz hier im Chat hochscrollen, äh, was eine gewisse, ähm, Julia Hamann in einem anderen Kontext schrieb, zu dem wir später auch noch kommen. Und wenn ich dann nicht ordentlich vorbereitete Argumente höre, dann gnade ihr Clara Zetkin.
2: Ja, Ja, und jetzt habe ich aber super 1A vorbereitete
1: Argumente. Ah, Na dann mal los.
2: Also, es war nämlich so gewesen, dass ich letztens bei Deutschlandfunk Kultur eingeladen war, ein Interview zu geben zum Thema brauchen Freundschaften Abwechslung. Mhm. Mhm. Das ist ja das gleiche so. Und da habe ich sehr lange und sehr offensiv äh, erklärt, dass Abwechslung in Beziehungen kein relevantes Konzept ist, bla bla, dass man, äh, dass es sich äh, für Paarbeziehungen, dass es da ja immer äh, proklamiert wird, dass sie abwechslungsreich und aufregend und was Neues und immer wieder neue Sachen an sich entdecken und neue Abenteuer eingehen, dass es total ähm, hochgehalten wird, dass ich das schon bei Paarbeziehungen Quatsch finde. Und ähm, für Freundschaften mir verbitte, dass, das, dass dieser, diese Idee das Konzept überformt und so weiter. Ich möchte kurz sagen, meine Interviewausschnitte wurden in dieser Sendung nicht gesendet.
1: <lacht> oh. Wirklich?
2: <lacht> Wirklich. Stattdessen gibt es einen riesig langen Interviewausschnitt mit einer Person, die auch ein Buch darüber geschrieben hat und die sagt, ja, Freundschaften brauchen Abwechslung. Okay, also um nochmal auf Paarbeziehungen zu kommen. Ähm, würde ich sagen, dass das wirklich eine Also, ich will jetzt nicht schon wieder mit Kapitalismus anfangen, aber dies das Ananas Kapitalismus anzünden.
1: Und ähm, <lacht> also also ich, also ich bin ja immer dabei, ja, aber an der Stelle erschließt sich mir das nicht so.
2: Naja, aber die Idee zum Beispiel, dass Paarbeziehungen nicht keine keinen Versorgungsaspekt mehr haben, sondern dass sie ganz viele Dinge vereinen müssen. Also, dass sie dass sie einerseits natürlich, das ist ja auch in unserem Wohlfahrtsstaat angelegt, dass sie diesen Versorgungs- und Solidaritätsaspekt haben. Dann sollst du zusammen Kinder bekommen. Du sollst dich aber auch noch füreinander interessieren, du sollst dreimal die Woche vögeln und nicht nur Serien gucken, sondern gerne ins Museum gehen, zusammen Sport machen, dabei lustig lachen, eine gesunde Streitkultur entwickeln, vielleicht ab und an noch in Therapie gehen und so weiter und so fort. Da da gibt es, äh, ich empfehle hier immer Eva Ilus, äh, zahlreiche ähm, Analysen, inwiefern bestimmte Ideen der ähm, der Kapitalien, die für zum Beispiel Beziehungen relevant sind, sich in, in einem, oder dazu führen, dass auch Beziehungen in so marktförmige Strukturen überführt werden oder warenförmige Strukturen. Und ähm, die Forderung, dass ähm, das, Unabhängig davon, ob das für die beteiligten Personen relevant ist oder nicht, abwechslungsreiches Verhalten oder Neuigkeiten und immer wieder irgendwie gepusht zu werden und sich gegenseitig interessant zu finden, das erscheint mir doch ähm, ein relativ neuartiges Konstrukt, dass diese Form von, was muss ich tun, um auch eine attraktiver Partner, eine attraktive Partnerin für die, für diese Beziehung zu bleiben? Und das zum Beispiel Verlässlichkeit, Konstanz und zu wissen, der andere, die andere will immer um neun Uhr frühstücken, ich nicht, aber okay, das ist gut für mich, weil dann weiß ich, jetzt ist neun Uhr, ist das, das, wird dabei einfach
1: vergessen. Also gerade diesem konkreten so, Beispiel fertig. kann ich überhaupt nicht folgen. Ich finde es aber ganz interessant, weil es, <lacht> äh, weil sich mir in mir sozusagen Widerspruch wegt, das ist natürlich jetzt so reiner, reiner männer Ähm, weil ich nicht studiert bin zu dem Thema. Aber was ich interessant finde, ist, weil ich hätte dann immer gedacht, also die Beziehung, also gerade die monogame Paarbeziehung zum Kindergroßziehen und so weiter und so fort, das ist ja eine Erfindung des Kapitalismus. Das heißt, da hätte ich dann gedacht, okay, in dieser Beziehung spielt ja eben das gegenseitige Unternehmen, das gegenseitige Interesse, das das am allerwenigsten Rolle. Also das, das ist ja sozusagen, das ist ja das, das ist überhaupt nicht interessant, sondern wichtig ist, Kinder kriegen, Erwerbsarbeit durchführen, möglichst ohne dem Staat irgendwie was abzuverlangen, Carearbeit durchführen, zack fertig. Und ich hätte jetzt eher gedacht, sozusagen, dieses Interesse dafür, welche Dinge kann man zusammen machen und müssen die sich vielleicht ändern, kommt eher daher, dass es vielleicht manche Paare mittlerweile schon schaffen können aus dieser sozusagen die, die Zweierbeziehung als Kernzelle des kapitalistischen Produktionszyklus Faschismus. Wow! <lacht> heute werden heute werden keine Blätter vor den Mund genommen ähm, die, die, die Kernzelle des äh, ich sag jetzt nicht nochmal die Kernzelle des Patriarchats sozusagen wird ihres Zwecks erraubt nämlich einfach nur für für möglichst viel, also für Erwerbsarbeitsmaximierung Erwerbsarbeitskraftmaximierung zu sorgen und deswegen würde ich das gar nicht als so eine Art mag Vermarktung sehen, sondern eher als wirkliche Frage, was kann, man, was kann man denn miteinander haben, wenn das Hauptaugenmerk nicht mehr ist, wir müssen sozusagen dieses Ding organisieren, um letztlich, ich sag's mal freundlich, die Gesellschaft zu stützen.
0: Hm. Aber die Frage ist ja dann genau, äh, dann brauchst du ja das, äh, dann musst du ja in irgendeinem Paarzustand sein, wo du diese Verpflichtungen eben alle nicht mehr hast.
1: Nee, also in, also in meiner Argumentation sozusagen war das nicht die Vorbedingung, sondern die Bedingung ist, du hast genug Freizeit, dass du so viele Serien guckst, dass du dich fragst, hm, könnte man da vielleicht noch was anderes machen?
0: Aber die haben wir ja alle nicht und das, das ist ja Theorie und Praxis sozusagen. Also wir haben ja nicht die drei Wochenende äh, Zeit, wo, also wo, wo, wo fällt denn
1: … Ich hatte deine Frage ist, so verstanden, man guckt an, die ganze Zeit nur Serien? kann man nicht in der Zeit, kann und sollte man in der Zeit nicht auch was anderes
0: machen. Ja, genau, sollte man, aber die, also das war meine Frage, aber die, also die Frage ist ja auch, warum beschränkt man sich auf Serien gucken und äh, wenn ich jetzt quasi in meinem Fall gucke, ist es tatsächlich, dass am Ende des Tages meistens keine Energie mehr übrig ist, Dinge zu tun, die mehr äh, abverlangen als passiv konsumieren was ich sehr gut bedienen kann mit Serien, die dann meinen Kopf wenigstens aus dem Alltag mitnehmen ähm, und wie an der Hand äh, in andere Welten irgendwie führen. Aber schon sowas wie zum Beispiel zusammen Computerspielen oder so wäre mir zu viel, weil da schon zu viel Aktivität von mir verlangt wird. Zum einen durch das Bedienen der Geräte und zum anderen durch vielleicht Entscheidungen zu treffen oder nachdenken, wie man in dem Level irgendwie weiterkommt, geschweige denn, sich nochmal ausgefertigt zu machen und, ähm, keine Ahnung, irgendwie was eben außerhalb der äh, vier Wände zu machen. Das ist ja schon ein bisschen dadurch bedingt, dass eben der Alltag so voll ist, dass ich nicht frei entscheiden kann, ähm, Mensch, lass uns doch mal zusammen einen Zeichenkurs machen oder einen Kochkurs oder was weiß ich, äh, weil ich einfach zu erschöpft dafür bin auch und vor allem auch zu erschöpft bin, um mich auf Neues einzulassen.
1: Aber es ist trotzdem sozusagen Zeit. Das ist an einer Stelle wichtig. Oder w- würde es eigentlich reichen, es wäre nur die Serie? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sowohl also als auch. Also äh, es würde, glaube ich, öfter mal reichen, äh, auch das alleine zu tun. Ähm, aber ich finde das tatsächlich schön, weil das teilt man dann ja irgendwie auch. Also, dass man so eine Serie zusammenguckt und sich irgendwie dann über den Plot unterhält oder wie gut ist das umgesetzt oder  nochmal in in die gemeinsame Serienvergangenheit irgendwelche Referenzen irgendwie rauszieht. Also es ist ja auch quasi gefällige Gesprächsthemen und ja, Zeit, die man auch miteinander verbringen kann. Hm. Also und ich wollte noch quasi sagen, also ich glaube, also ich kann total gut nachvollziehen, dass dieser Anspruch, dass quasi alles, was man zu einem guten Leben braucht, in in der Paarbeziehung stattfinden muss. Das ist ja vielleicht, was man so in Frage stellen kann. Und deswegen finde ich das sehr beruhigend, die Antwort zu hören, nein, das muss nicht alles in der Paarbeziehung stattfinden, sondern das kann man auf verschiedene Themen auch erweitern. Und ich habe, während ich euch zugehört habe, auch mich ans Studium erinnert und dachte, da passt eigentlich auch ganz gut zu. Es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeitstypen, ich habe leider diese Systematik irgendwie vergessen, wie die heißt, aber prinzipiell gibt es Menschen, die ähm, so sehr aufgeschachtelte Freundeskreise haben, wo sie einzelne Freundinnen und Freunde auch ähm, eben mit unterschiedlichen Aktivitäten verbinden. Also Menschen, die Badminton-Freunde haben, Kinofreunde haben, party Partyfreunde etc. Und es gibt Menschen, die gar nicht so aufgefächert sind in ihrer Persönlichkeit und lieber wenige, aber so ganzheitliche Freundschaften pflegen. Und das kann ich mir vorstellen, spielt natürlich auf der Paarebene dann auch eine Rolle, ob man sich eher zufrieden fühlt, so eine kleine Welt zu teilen und die aber in der Tiefe auch zu teilen. Oder ob man eben ähm, jemand ist, der äh, so, ja, das äh, ver- verschiedene Aktivitäten und Interessen mit unterschiedlichen Menschen verbindet. Und dann kann das vielleicht manchmal auch unbefriedigend sein, den Partner oder die Partnerin quasi äh, f- immer da zu haben, sozusagen.
1: Da würde ich gleich äh, Frau Kirsch noch mal zu ihrem Freundschaftsstudium fragen wollen, weil ich denke natürlich sofort, wenn. Ähm Wenn man Freunde, also wenn man für für jedes Ding, was man macht, hat man sozusagen eine andere Person, dann Mhm. das das legt sich für mich über das, was über die Kapitalisierung, also die Vermarktungsfähigkeit, dann musst du also, wenn du Freund mit jemandem sein willst, musst du gut in einer Sache sein. Und wenn du du irgendwann keine Lust mehr auf Badminton hast, dann verlierst du quasi die Freundschaft. Und nach meiner Definition ist das dann keine Freundschaft mehr, weil das ist so, oder ich würde sagen, das ist eine Berliner Freundschaft. Also hier kommen Leute oft nur zusammen, um Projekte zu machen, aber nicht, weil sie sich lieb haben, um es mal sozusagen ganz banal in in einer kindlichen Sprache auszudrücken. Aber, ähm, so, das das wäre auch mein Eindruck sozusagen, aber ist das äh, das trotzdem Freundschaft? Verstehe ich Freundschaft falsch?
2: Ähm, ich würde sagen, also als Forscherin würde ich sagen, Freundschaft ist das, was die beteiligten Personen als Freundschaft definieren. Und wenn die sagen, das ist meine Freundin, dann reicht mir das. Mhm. Ja, so. ne. Und ähm, dann kann, es gibt aber so Forschung genau zu dem Thema, äh, was du sagst, das, das ist ganz spannend. Ist so eine Studie ist auch schon was älter. Da geht es um Paarbeziehungen, also nicht äh, um Paarfreundschaften, also dass zwei Paare miteinander mhm. befreundet sind. Und dann gibt es solche, die ähm, die quasi aufgrund eines, eines Events oder aufgrund einer Sach, Sache miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, weil sie zusammen immer äh, kegeln gehen. Ja? Und dann welche, die wo eben zwei Personen mindestens schon eine Beziehung hatten. Und aufgrund dieser Beziehung sind diese Paare als Freundschaft zusammengekommen. Und dann ist es so eine Längsschnittstudie, wo ähm, oder ist na, egal. Auf jeden Fall stirbt eine der Personen und diese Viererkonstellation wird zur Dreierkonstellation. Was passiert dann mit der Freundschaft? Und da zeigt sich zum Beispiel, dass die Freundschaften, die auf so einer, die allein aufgrund so einer Sachbeziehung ähm, oder aufgrund eines Dings äh, zusammengekommen äh, sind, dass die natürlich nur, nur dann weiter, oder nicht natürlich, aber die besteht nur dann weiter, wenn dass dieses Event auch weitergibt. Ne? Man mhm. könnte ja auch sagen, ja, wir haben uns immer zum Kegeln getroffen, das geht jetzt aber aus Gründen nicht mehr, was weiß ich, Mobilitätseinschränkungen, dies, das. Ähm, und die Beziehung bleibt aber. Das geht dann aber tatsächlich kaputt. Und ich würde auch zustimmen, dass Freundschaften, die ähm, oder dass zur Freundschaftsdefinition dazugehört, selbst wenn du diesen äh, Simmel nennt das differenzierte Freundschaft hast, also ne, ich habe fürs Badminton und für den Chor und fürs Laufen gehen und fürs Feiern gehen unterschiedliche FreundInnen, dass zu einer Freundschaft eigentlich immer dazu gehört, nicht nur eben so eine Kosten-Nutzen-Kalkulatorische Austauschbeziehung zu haben, sondern auch noch das Interesse an der ganzen Person, das Interesse an der Vergangenheit und an der Zukunft der Person. Das würde ich sagen, ist das Relevante für Freundschaften. Also selbst wenn wir jetzt immer nur podcasten, dann macht uns zu FreundInnen oder aus meiner Perspektive sind wir FreundInnen und dann macht uns Freundin, unsere Freundinnenschaft aus, dass ich aber ein Interesse daran habe, wie euer Alltag funktioniert oder wenn es euch schlecht geht oder jemand stirbt oder was Tolles passiert, dass ich mich trotzdem darüber freue oder traurig bin mit euch, auch wenn wir nur eine quasi Aktivität zusammen haben.
1: Ah. <lacht> <lacht> ähm, okay. Liebe Freundin, ich möchte nicht, dass ihr nur Sachfreundinnen seid, um das mal offiziell zu sagen.
0: Aber das, das ist übrigens, ähm, das ist aber auch, äh, finde ich. Ich gucke nochmal nach, wie das richtig heißt. Okay. Total legitim, äh, weil der Vorteil ist ja, dass du in solchen sachorientierten Freundschaften äh, ganz wenig Dissonanzen aushalten musst. Also, du kannst zum Beispiel. Äh, Grüne wählen und der andere die FDP und ihr habt trotzdem eine super Zeit äh, zusammen ja. im Chor zu singen. Naja, <lacht> da, da wisst ihr jetzt, welche Persönlichkeit ihr seid, <lacht> wenn das nicht geht. Ähm, aber äh, Ich, ich, also, ich kann Grüne, das schon du
1: willst FDP, deine Gegenwart tut mir weh, bitte geh schnell ganz weit weg mit uns, das hat hier keinen Zweck. Na gut. Ich, ich, das, das stimmt nicht wirklich. Ich glaube, ich könnte das, ich kann das, ich kann das, ich weiß das, ich kann das auch sozusagen aushalten, aber die Vorstellung ist trotzdem schwierig, sag Beispiel ich das mal.
2: Ist, dass ich meine, FDP, weiß ich jetzt, also ja, aber also heutzutage. Zum Beispiel eigentlich für mich nicht. ist politisch äh, zum, wenn, da werde ich wirklich ganz kalt.
0: Es gibt ja tausend Beispiele, man könnte das ja auch mit Menschen haben, die Atomenergie total bevor- befürworten und man selber eben nicht ähm, oder keine Ahnung, also kann die man ja… auch beten- Bratkartoffeln vorkochen. Be- ich habe Bratkartoffeln vorkochen, war jetzt so dominant, dass ich Julias Bemerkung nicht gehört hm. habe.
2: <lacht> Nein, es gibt ja auch, wenn, wenn einem zum Beispiel Fußball total wichtig ist, dass eine Person dann sagt, du bist ähm, also in meinem Fall Fan von äh, Borussia Mönchengladbach, ich kann nicht mit dir befreundet sein. Nun ist mir Fußball nicht so wichtig, dass ich das aushalten kann, aber schön ist es nicht, Leute. Seid einfach kein Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja. gibt bestimmt. Ich habe irgendwann mal in der Weisheit gesagt, dass ich Stuttgart eine wahnsinnig hässliche Stadt finde, in die ich nicht ziehen möchte. So viel Gegenwind habe ich noch nie bekommen und ich denke, Borussia Mönchengladbach könnte das auch äh, hervorrufen.
1: Ich, ähm, ich, also was mir bei so Sachfreundschaften, was ich fühle mich dann aber immer so unter, unter Produktionsdruck. Ne? Also wenn wir jetzt keine Weiswerd machen, werde ich dann Julia und Malik jemals wiedersehen. Das, 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 das macht mir Stress. Ich kann das, und das kann ich auch nicht ablegen. Ja. Ähm, das ist so das ist für mich so ein bisschen ein Nachteil an, diesen, an dieser Art von, von Beziehung. Freundung. Ja dass ich dann sozusagen ständig unter, unter... Aha, unter kapitalistischem Leistungsdruck. Wir kommen gleich zum nächsten Programmpunkt. Vielleicht ist da doch mehr dran, als ich dachte. Vielleicht ist da doch mehr dran, als ich dachte. Nämlich, nämlich ähm, das Hohe Gericht ist heute zusammengetreten. <lacht> Denn es steht der Vorwurf im Raum, Frau Kirsche sei eine Patriarchatskomplizin. Der Vorwurf wurde von Frau Patricia Camarata geäußert. Was steckt dahinter? <lacht>
0: Als wenn und ich jetzt aber ver- ordentlich Patrick. <lacht> ich mach dich lang, Schätzchen. Also es war so gewesen,
1: ja, es war so gewesen, dass ich mir die Fingernägel lackiert habe und zwar ähm, in rot und schwarz. Rot und schwarz sind die Farben oder ein weitverweitetes Motiv äh, in, in der anarchistischen politischen Ausrichtung und stehen für Rot Arbeiterbewegung schwarz gegen den Staat im, also gegen den Staat als überbordendes Konstrukt, das Menschen kontrolliert. So, das, sind, das sind die Bedeutung dieser beiden Farben. Dann gab es sozusagen im näheren Umfeld eine Person, die hat gesagt, ja, also ich finde ja rot-schwarze Nägel, das geht gar nicht, das sieht aus wie Neo- <lacht> Neonazi-Dinger. Und dann habe ich gesagt, was, das ist doch totaler Quatsch. Außerdem würden sich Nazis nie die äh, Fingernägel lackieren. Ähm, und dann war, dagegen, war das Gegenargument wieder, ja, vielleicht sind es ja Hipster-Nazis. Und Daran habe ich mir natürlich sozusagen, äh, an, an, meiner, an, meiner politischen, äh, vor, an meinem politischen Vorbild, habe ich mir sozusagen dann Hilfe geholt und Frau Kirsche hat gesagt: Natürlich hast du recht, Markus. Und daraufhin ja. kam der Vorwurf: Das kann ja alles gar nicht sein. Frau Kirscher sei eine Patriarchatskomplizin. Und das möchte ich doch vors Flammenwerfergericht bringen, weil das ist schon ein schwerer Vorwurf. Was ist denn da passiert?
0: Ich, ich habe eine völlige Argumentationslücke. Also ich. ich <lacht> Ich, da, da fehlen 15 Minuten Diskussion, die ich aber nicht reproduzieren kann. Ähm, ich glaube, ich habe sowas nicht vorbrechen. gesagt. Ich habe das Wort auch das erste Mal gehört: Patriarchatskomplizin.
1: Also, du hast es mindestens zum zweiten Mal gehört, weil ich das nämlich natürlich sofort im Weisheitschat hintertragen habe, worauf du behauptest, du wärst in Frankreich. äh, Im Land der Guillotine.
0: Vielleicht hast du das ja äh, behauptet, dass ich das gesagt (lacht) habe, um einen Keil in unsere Solidarität unter Frauen zu treiben. Was ja schwer ist, vor allem bei der Ausrichtung von Frau Kirscher, aber wenn man natürlich mit so einem Hammer kommt (lacht) … Wie geschickt sie ist. Das Echt. muss man jetzt wirklich lassen.
1: Das, das, ist, das, ist, das ist Cancel Chapeau. Culture in, in, in Reinform. <lacht> Herr Döpfner wäre stolz auf dich. Fantastisch. Das waren gar keine privaten Aussagen. Das geht niemand etwas an. Hier wird nur versucht, ein Kei- Wow. Ja, da, da aber bin ich, ich meine,
2: ich bin echt sehr beeindruckt.
1: Ja, aber ich bin jetzt auch, da bin ich jetzt auch ein bisschen. Vor allen Spaß.
2: Dingen dieses äh, ins Boot holen, gerade ja. bei der, aber ähm, ich weiß nicht mehr genau, bei der Ausprägung, die Frau Kirsche hat und so. Ja, wow. Ja, ja.
1: Also, Frau Kirsche, wenn du jetzt sozusagen bei deiner Sache oder Einstellung bleibst und dann verrätst du quasi die Sache der Frau, machst dich also zu dem, was der eigentliche Vorwurf war. Es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Und ich also, möchte
2: kurz sagen, dass nicht nur Patriarchatskompliz hingefallen ist, sondern ich glaube auch noch Nazi, oder?
1: Ja, ich meine…
2: Zumindest sagt der Chat das. Das ist ja. aber natürlich alles… Ähm das ist
1: alles wahrheitsgemäße Berichterstattung gewesen. <lacht> Jesus Christ, äh.
0: Ja, mega. und ich möchte, um das abzuschließen, sagen, also ähm, der Vorwurf, dass schwarz-rote Fingernägel quasi, also wir hatten ja sehr schnell festgestellt, dass da ja auch weiß noch in der Farbkombination äh, fehlt, was durch die weiße Haut.
1: Da hatte ich gestern ähm, eine sehr mit lange reinbringen Diskussion und das ist das doch das größte Quatschargument aller Zeiten.
0: Äh, ja, aber äh, mich hat die mich hat die äh, Farbkombination eher an diesen traurigen Clown erinnert. Der, wie heißt der, Piro oder so, ja. der, ja, deswegen, also ich glaube, ich habe mit dieser ganzen Diskussion fast nichts zu tun.
1: Also ich werde jetzt wieder schön zum Max- Maskulinitätsbild <lacht> zurückkehren und mir nie wieder die Fingernägel lackieren, wenn das das Ergebnis ist, ja, wenn das das Ergebnis ist, also das ist wirklich. Ich
2: Vielleicht kannst bin, du ein bisschen Glitzer noch drauf machen.
1: Ich bin, wer weiß, wofür das dann steht. Das, das, nee, diese, diese, traumatische Erfahrung. Wird, wird für immer mich davon abgehalten haben. Oh nein. Ähm, doch. doch. Ich, ich so, doch, ist, so ist doch. das nämlich. Ich bin traurig und allein, müssen saubere Fingernägel sein. Sie sind niemals angemalt, denn du wirst vom Patriarchat bezahlt. So wow. sieht nämlich aus.
2: Ganz ohne Ukulele. Wisst ihr, das finde ich nämlich übrigens den super Vorteil bei äh, lackierten Fingernägeln. Ich habe mich ganz oft dreckige Fingernägel, also hier unter denen, das sieht man dann gar nicht.
1: Ich habe aber leider... Dann mache ich
2: den Nagellack ab und
1: sehe so, uh, wow. <lacht> <lacht> ich
0: aber dann braucht man schon mehrere Schichten Nagellack oder einen sehr guten Nagellack, oder? Weil ja. nicht alle decken genau diese Stelle
1: ab. An dieser Stelle auch, ja. Liebe, äh, liebe HörerInnen, Edding-Nagellack, Klingt vielleicht für eine total, wie eine total fancy Idee, ist aber schlechte Qualität. Nein. Nein, nein, nein. Aber Dies, der ist,
2: glaube ich, auch eingestellt, oder?
1: Ich meine, ich meine das auch. Ich, ich meinte, das auch gelesen zu haben, aber man konnte ihn noch bestellen. Und die Fläschchen sind halt lustig, weil sie sehen halt also aus wie diese Edding-Stifte, wirklich. Aber die. Also ich hatte, mir, ich hatte mir diese ganze Nagellackgeschichte sehr viel glamouröser vorgestellt, als sie denn letztlich war. Es ist auch, es ist auch sich, die, sich die Nägel zu lackieren, da wird man so self-conscious was die eigenen Fingernägel für eine unterschiedliche Form haben. Ja, ich habe ich hab halt nicht so eine Schönheitsideal, lange, wohlgestaltete, ebenmäßig in Proportionen alle übereinstimmende Fingernägel, sondern so, der eine ist so kurz und breit und der andere ist so eher so länglich und das, ist, das, 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 das tritt alles noch mehr zutage, wenn man das farbig macht. Ich weiß, ich weiß nicht.
0: Mein, mein Instagram äh, schlägt mir deswegen immer Nagellack-Dipping vor. Hat da jemand schon Erfahrungen Oh ja, das Erfahrung schlägt mein Instagram ja auch immer vor. Was
1: ist das? Also, ich kenne das ja Dipping was ganz anderes, und das ist sicherlich nicht das, was gemeint ist.
0: Ich weiß nicht, also, ähm, das Prinzip ist tatsächlich, du hast so kleine, ähm, wie sagt man, äh Gefäße, wo du… Döschen. Ähm, Döschen und ähm, das Prinzip ist einfach, dass du wie eine Art äh, Grundkleber aufträgst auf deine Fingernägel und dann deinen Finger in das Döschen steckst und den rausholst und dann einen Überlack drüber machst. es sieht perfekt aus, weil also die Werbung zumindest sagt, das äh, ist ja genau das Problem, dass sie uneben sind, dass man daneben kleckert etc. pp. Und dass deswegen dieses Produkt erfunden worden ist. Deswegen, wenn wir HörerInnen haben, die dieses Produkt schon mal benutzt haben, wäre ich sehr das interessiert an äh, den Erfahrungen, weil dann steige ich sofort um.
1: Aber das, das würde ja sozusagen auch. überhaupt gar nichts bei mir helfen, weil dann, dann wäre sozusagen, wär meine, die, wär die Unebenmäßigkeit meiner, äh, meiner Fingernägel noch, würde noch stärker zutage treten, weil es dann ganz perfekt ausgemalt ist. Ich hätte ja lieber sozusagen eine ne Malanleitung dass die Fingernägel dann zumindest von weit weg total gleichförmig aussehen, also so eine Art Camouflage. Ich möchte, möchte einen Mode-Opfer Ich glaube, das
0: gibt's auf YouTube.
1: Bestimmt.
2: Ich habe mal, ich war eine Zeit lang im Nagelstudio und habe mir äh, die Fingernägel machen lassen und zwar nicht äh, mit. Es gibt Gel und Shellac. Shellac, genau. Dankeschön. Ich habe es mit Shellac machen lassen. And My war das wunder wunderschön. Mhm. Das ist wirklich irre, weil die sind dann nämlich total glatt und dann feilen die die natürlich auch und dann, wenn du nicht so scheiß Nägel hast wie ich, dann wachsen die ja auch und äh, das war wirklich wunderschön. Allerdings ähm, genau und ich habe das in Bremen mal machen lassen und ich möchte wirklich jetzt nicht also es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wie viele Lebensqualität mir das gegeben hat, dass meine Fingernägel immer so wunderschön aussahen. Zwei Wochen auch,
0: jetzt. ne? Das ist.
2: Ja, noch länger, oft. Auch aber, länger. Aber sind das
1: sozusagen aber, auch so. Ja. Sind das auch mhm. so Nägel, die man, die aufgeklebt werden? Mhm. Das nee, wird aufgemalt. Nicht. Also du hast nee, nee. Schellack auf den Nagel gemalt. Und dann wird das noch geformt. Genau, das, oder das härtet
2: nicht? so aus. Nee, nee, das wird nicht geformt. Das, so. Die werden einfach total. sind halt mehrere Schichten Nagellack drauf. Und dann äh, werden die ähm, wird das ausgehärtet unter so einer UV-Lampe und das ist wirklich total gut. Und dann habe ich es in Köln jetzt auch nochmal gemacht, aber die äh, haben mir beim Abschleifen, das muss dann abgemacht werden wieder, weil es wird so angeschliffen und dann kommt da so eine Lösung drauf und dann äh, geht das ab. Da haben die mir so dermaßen die Nägel versaut mit, also so Katschen reingeschliffen in meinen Nägel, dass alles nur noch am Arsch war danach. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung ja, entschuldige das, mich
0: für die vielen Schimpfwörter. Das kann aber schon passieren äh, beim äh, Auftragen sozusagen. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich habe einmal Ähm, war ich in einem Studio, da waren die Nägel hinterher. Also da konnte ich den Schellack wirklich einfach am Stück abziehen. Da musste ich gar nicht zum Entfernen irgendwie hingehen. Und die die Nägel haben aber noch, also sahen gut aus. Und das letzte Mal, äh, wo ich das gemacht habe, waren die so krass angeschliffen, dass das, weiß ich nicht, fünf Monate gedauert hat, dass sie wieder normal ausgesehen haben. Also das scheint auch so ein bisschen ein Skill, ein zusätzlicher Skill zu sein, wie tief man ähm, dieses Anschleifen
1: vornimmt. Das ist ja fantastisch, ja. ich dachte jetzt gerade, ha, das probiere ich auch mal aus, aber wenn man dann wieder vor der, äh, vor, der vor der Herausforderung steht, das richtige Studio finden zu müssen, dann, dann gehe ich lieber Serien gucken.
0: Aber ich kann trotzdem bestätigen, für mich war das auch, also auch zum Beispiel im Sommer, wenn man das auf den Füßen macht, äh, da hält es ja irgendwie sechs Wochen oder so, weil die äh, so langsam wachsen, die Nägel, es ist einfach, also es ist halt wie Autolack, aber großartig, es hält ewig. Das hält ewig, ja.
2: Und sieht immer aus, als hätte man sein Leben unter Kontrolle, wenn Leben unter Kontrolle haben, über Fingernägel operationalisiert wird. Was <lacht> <Der> das, <okay lacht> ist. das könnte man ja einfach mal machen. Ja.
1: Meinst du, meinst du die, die Gesellschaft ist schon so weit, dass ich, ähm, schon. Dass, dass ich als Mann das auch machen kann?
2: Ja. Ja, klar. Meinst Vor du? allen Dingen in Berlin.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich bin mir ja nicht so sicher. Also. Gerade sozusagen im Medienbereich, da, da gibt man sich ja gerne so, aber dann vielleicht in den Strukturen. Ich, also ich bin mir wirklich, ich weiß nicht so. Ah oh ja, das müsstest du natürlich. Sollte, sagen, sollte, ich, sollte, ich, sollte ich eine Abstimmung machen?
0: Ich, <lacht> so. kenne, ich kenne sogar Männer, die das gemacht haben.
1: Aber die, die, die viel wichtigere Frage ist: Erkennst du ein gutes Nagelstudio, wo ich mir nicht für ein halbes Jahr lang die Fingernägel versaue?
0: Du musst einfach dann immer wieder hingehen. Das ist ja egal. Das ist ja wie beim, beim Auto eben auch.
1: Es ist, ist ja, das wenn das ist ja, ja schon neue wieder kapitalistisch.
0: Wenn kommt. Will das ja. Nicht. ja.
1: Nee. nee, nee. ich denke, ich muss sozusagen, ich muss selber, vielleicht meinen Zinnfiguren bemalen oder Plastikfiguren bemalen, Hobby, vielleicht kann das ja sozusagen, kann das da Synergien bilden zum Bemalen von Dingen. Damit, äh, liebe HörerInnen, sind wir am Ende der Sendung angekommen. Und der Weisheit Letzter Schluss bekommt heute wohlverdient als große Bühne, um einmal zu zeigen, was er kann, Malik Aziz. Und der Weisheit Letzter Schluss hab niemals einen anderen Kalender als deine MitpodcasterInnen. sonst bist du schneller gefeuert, als der Podcast anfangen kann.